0: Провитание сябры, 11 ноября, Динейд подкаст, я Алексей Ткачук, напоминаю для тех, кто не может расслышать в миллион раз, что значит моя стартовая фраза «Провитание сябры», это «Привет, друзья», но на белорусском языке, мне казалось, это достаточно, я четко говорю, но... Регулярно пишут люди, что не могут расшифровать Ну что, сегодня, вот у меня уже заканчивается четверг Когда я записываю тебе этот подкаст Есть что обсудить, новости будет интересно И сразу напоминаю, что завтра, в пятницу Динетик подкаста не будет Мы с Семеном Ефимовым выпустим эпизод продажных блогеров В котором будем обсуждать и главные новости недели Это вот такой вот микс двух форматов Что хочу поговорить сегодня с тобой Обсудим «Одноклассники» Неожиданно, да, вот не часто начинаю с одноклассников, но они вчера сделали большущий апдейт, одноклассники одна из крупнейших платформ соцсетей в России и не понимаю, почему ее как бы так сильно не любят СМ-щики, многие, какое-то очень много у маркетологов предосудительности в выборе площадок. Я на курсе рассказываю студентам, что можно брать одноклассники, и мы потом, там, допустим, в комментариях что-то переписываемся обсуждаем, и люди смотрят, сколько там есть часто аудитории, допустим, 30+, то и какие есть настройки возможности таргетинга, всегда появляются удивления Так вот, что сделали одноклассники? Они обновили ленту новостей, причем обновляют очень сильно и делают такую... Комбо а, ну, До этого она была, понятное дело, алгоритмическая Насколько я помню по плану, да И там были тот контент Который ты подписан Либо тот контент, который твои друзья поставили Класс Это такая а, микс из вирусности Получается Но теперь а, будет, по сути, Лента состоять из двух типов контента Тот, на который ты подписан И э, тот, на который ты не подписан <laughs> Что очевидно То есть, по сути, рекомендации прилетают в э, одноклассники это Не называют гибридной лентой И вот система на основе машинного обучения Будет анализировать предпочтения пользователей Составлять группы интересов Предлагать публикации, которые могут быть интересны а Классика жанра у всех такая работает Вот теперь основная лента По сути, в нее примешиваются публикации э, Вирусные те, которые тебе потенциально могут быть интересны, но которые ты не подписан С точки зрения людей, которые ведут какой-то группы, паблики в сообщество, в одноклассниках Эта новость, очевидно, классная, потому что вирусный потенциал там и так был и неплохой А сейчас его станет больше И, на мой взгляд, это как бы клево Понятное дело, разделяется... Раз... Точнее, меняется раздел аналитики. Теперь в группе будут разные источники охватов, ленты, рекомендации а, и другое. В 2021 году, в конце 2021 -го года, мы же в 2021 году, то есть в конце, короче, а, появится отдельная лента с короткими вертикальными видео, фотографиями и гиф анимацией Что-то напоминает, да, но здесь будет именно а, с добавлением фотографий То есть не только видео-контент. ну, наверное, потому что, хотел сказать, ребята из одноклассников... Решили пожарить своих пользователей, пользователей Потому что, ну, раньше у меня был Такой иногда хобби Заходить в прямые эфир одноклассников И такой, а а, -а вот оно как Изучать целевую аудиторию Ну ладно, всякое бывает И я, конечно, сейчас немножечко угораю Потом, опять же, до 2021 года Одноклассники начнут выбирать авторов, группы и медиа Которые создают качественный и уникальный контент Чтобы дать им дополнительные охват Клево, но, по-моему, звучит очень круто Звучит как момент для входа и тестировать свою контент-стратегию в «Одноклассниках», потому что, ну почему нет, там много аудитории и мало конкуренции. С 2022 года фотографии, исчезающие видео под названием Момента, то есть Stories, они появятся еще и у групп. Дополнительно интерфейс будет в 2022 году адаптироваться под каждого конкретного пользователя. И до конца 2021 года при помощи встроенной системы платежей можно без комиссии оплачивать товары, групп и бизнес профиль внутри соцсети, и продажи в прямых трансляциях появляются, и, короче, много-много обновлений. И ты, когда это читаешь, думаешь, охренеть, это реально огромное, крупнейшее обновление. Это, ну, как бы действительно сделали большой шаг, и, как мне кажется, такая лента, если она будет работать так, как запланировано она может подарить, ну, вторую жизнь контентным платформам, пабликам, контентным медиа, СМИ, в Одноклассниках есть смысл туда заходить. Ну, по крайней мере, потестировать, как мне кажется, тоже есть большой смысл. Объявили о партнерстве, знаешь кто, Meta и Microsoft. 2М, остается добавить 3М, чтобы было MMM. Кто у нас есть еще М? MMMDMS. Ладно, они объявили об интеграции своих Workplace и Teams. Соответственно, Workplace это, ну типа внутренняя корпоративная соцсеть тире CRM-система для компаний, а у Microsoft Teams ну это вообще там все вместе взято и они говорят о том, что платформы вроде как конкурируют на рынке корпоративных коммуникаций, но не повторяют друг друга полностью. Это отмечает CNBC, а на русский язык перевели следующим образом: я не понял, что тут написано. Workplace ориентируем на взаимодействие на уровне компании, а Teams предлагает инструменты для мгновенного общения между сотрудниками. Нифига не понял, потому что и то и другое очень похоже. Я вообще не понимаю, почему Meta и Microsoft заявили об такой интеграции, потому что, ну. Плюс на минус – это очень два похожих инструмента – Workplace и Teams. И причем Teams развивает там дополненную реальность, всю эту сию, историю. Мета, понятное дело, тоже самое развивает. Какой смысл в партнерстве? Вот со стороны кажется, ну, какой-то абсурд. Но, опять же, я не вижу всей картины, не понимаю, зачем им надо Потому что если Microsoft и все-таки Мета партнерятся, видимо, они хотят породить какого-то, ну, не знаю, либо внутреннего игрока, либо они понимают, что таким образом задушат всех просто конкурентов, какого-нибудь Slack выкинуть с рынка всех остальных ребят и тогда уже подеет рынок пополам типа сейчас они конкурируют каждый с многими в том числе друг с другом а сейчас они будут а дальше будут конкурировать только с внешними допустим игроками как вариант но опять же непонятное решение но такая штука есть и если вдруг пользуешься одним из двух сервисов то будет дальше легче Новость вчерашнего вечера достаточно, на мой взгляд, громкая. YouTube э, все-таки перестанет показывать зрителям количество дизлайков у видео с 10 ноября. По плану уже должен, должен был бы перестать, но сейчас вот э, я открыл веб-версию, у меня все пока показывается, слава богу, и вроде бы как, в, да, в мобильном приложении тоже у меня все показывается. То есть пока непонятненько э, убрали или нет, или может испугались гнева пользовательского, но история в чем? В весной 21 года э, часть пользователей перестала видеть количество дизлайков у видео, и э, это вот эксперимент показал, что количество... Отметок не нравится Практически не влияет на количество просмотров И при этом люди стали ставить Дизлайков как бы меньше А авторам спокойнее И это обновление направлено в первую очередь На защиту авторов Чтобы им было комфортно делать контент Потому что вот бывает иногда Как бы массовое такое помутнение у людей Они приходят ставить дизлайки специально Хотя видосы они даже не смотрели И вот как бы чтобы защитить авторов Хотят показывать количество дизлайков Только самому Блогеру, допустим А люди будут видеть просто количество лайков И кнопку дизлайк И видео, в котором YouTube это анонсирует Набрало 7,7 тысяч лайков И 28 тысяч дизлайков И уже всех подозревают, что подозреваю в том, что покупает комментарий сам, сам же YouTube для того, чтобы, ну, какой-то позитив навести в комментах под этим видосом Я считаю, что, конечно, это обновление, как мне, как пользователю, очень некомфортное, да, и как, как бы, создатель контента мне тоже по барабану Почему? Потому что, ну, во-первых, негатив будет в комментах, и он в любом случае будет, если даже количество дизлайков будет скрыто с одной стороны, с другой стороны Блин, это как санитары леса. Ну, то есть, дизлайки публичные – это такая самочистка немножечко организма. То есть, ты, корпорация, выпускаешь какой-нибудь убогий э, ремейк, допустим, «Один дома» и закидываешь тизер-трейлер на YouTube. Всем не нравится, все дизлайкнули, такие а Понятненько, оказывается Да, действительно, людям не нравится И все остальные тоже это понимают Ну, то есть, приятно понимать, что не только себе это нравится Или не нравится И у кучи блогеров Допустим, ну как я понимаю, страх публичного большого количества дизлайков, как такая знаешь, типа реакция общества, она все-таки каким-то образом ограничивает и дисциплинирует. Даже если посмотреть на какие-нибудь DIY видео, в котором ты заходишь и за одну секунду видишь, что куча дизлайков и видоса, смотреть его смысла нет. Или там, сейчас я вам расскажу, как за две минуты почистить, не знаю, кожуру от банана без помощи рук и видос 25 минут длиной. Ну или какая-нибудь такая еще чушь. И это сразу все очевидно. Да, я по аромату всегда в комментарии, читаю их, но в том числе и публичные дизлайки, но это важная часть экосистемы. Как почему убираются они, ну, то есть у меня ощущение, что это именно типа там большие корпорации, которым не нравится, что их дизлайкают, это все видят, какие-то медиа, возможно, что-то подобное, потому что всем остальным ну, как бы такое, ну, опять же, вот есть э, этот YouTube Rewind, который, точнее, уже не существует, но последние э, два эпизода, которые выходили, они были дичайшим образом с сдизлайканы, всем не понравилось, все, и это все обсудили, а сейчас, допустим, если вышел этот ролик, ну, там, ты бы дизлайкнул, я бы дизлайкнул, кто-то еще дизлайкнул И как бы дальше бы это не ушло, то есть не было понятно, что людям это действительно не нравится, массового обсуждения не было бы, из-за этого я считаю, что это, конечно, обновление в большой минус для нас с тобой, как пользователей, такие дела Тут Минцифры мин сообщила о том, что на госусуде была кибератака, какая-то рекордная по мощности, 680 гигабит в секунду а, и 10 ноября, и 11 ноября, и, короче, вообще ай яй отбили, молодцы. А, все-таки к другим новостям, бутинг. Бутинг все-таки разрешил отелям не согласовывать с ними цели цены на своих сайтах в России, а, и так как у нас в России запрещено как бы договариваться вот таком паритете цен, это как картельный сговор называется, что-то подобное, могу опять же ошибаться и путаться, вот теперь бутинг не будет требовать от отелей, чтобы у них на сайте была цена такая же, как на бутинге, соответственно, на сайтах, возможно, будут цены ниже, и отели будут активно призывать к тому, чтобы ты бронировал не через бутинг, чтобы они платили комиссию, а напрямую, соответственно, тебе сделают какую-нибудь там скидку 10%, и таким образом сами больше заработают, и ты еще сэкономишь, в, ну, вот такая, как я понимаю, идея, опять же это фаст добился то есть это как нам пользователям в целом вот сейчас ощущение что знаешь сначала когда появился бутинг это стало сделать нас нам всем удобнее а, и лучше а после того как бутинг стал монополистом даже лучше чтобы ему все-таки крылышки обламывали и давали вот такие вот подзатыльники чтобы он не на 100 процентов управлял отелями Инстаграм, uh, тут Адам uh, Массерия. Mas uh, так вот. Адам Массери, он объявил о том, что теперь Инстаграм тестирует функцию напоминания о перерывах. Можно настроить, будет как бы таймер, и он будет показывать тебе, допустим, напоминание о том, что каждый там 10, 20 или 30 минут, что, слушай, пора бы вот как бы выйти из соцсети, сделать несколько глубоких вдохов, послушать свою любимую музыку или что-нибудь еще подобное и бла-бла-бла. А, ну, как сказать как сказать, ну нормально, <смех> большого смысла, наверное, в этом нет, ну вот честно, мне кажется, что это такие решения а-ля популистские, популистические, ну короче, это вот типа, вот, видите, мы заботимся о, о пользователях, мы хотим, чтобы им все было хорошо и остальное, но мы же делаем алгоритма, ну точнее Инстаграм делает алгоритмы и вся его как бы, Идея направлена на то, чтобы показать как можно больше контента, чтобы между ними было как можно больше рекламы, чтобы на это можно было заработать. То есть любая платформа, она заточена, это нормально, как бы я это бизнес, заточена на то, чтобы ты туда заходил как можно больше проводил времени внутри, конкуренция за внимание. И поэтому, когда платформа, которая заточена на то, чтобы засосать тебя как можно чаще, как можно больше, говорит о том, что вот сейчас мы будем говорить там каждое какое-то количество времени тебе «сделай перерыв». Я такой «подождите. Ну, вот это как если бы табачная компания проводила бы, не знаю, марафон, так же глупо звучит, ну, кажется, то есть это какая-то типа очень-очень нелогичный шаг для корпорации, то есть это, по сути, делается для того, чтобы успокоить общественность, показать, видите, мы заботимся о каком это называется здоровье пользователя, ментальном здоровье пользователя, мы хотим, чтобы у них была жизнь и все остальное. У Тикток уже миллиард лет такая штука существует, когда ты сидишь, и три часа ночи, точнее, лежишь, или ставишь Тиктоке, и тут тебе, вот, там, что ты не спишь, какой-нибудь котик зевает, и тогда, типа, тебе пора спать такой, а, ну прикольно, да, и дальше пошел. Ну, как бы все так делают. Поэтому я уверен, что этот инструмент, ну, не будет никак работать, потом они отчитаются о том, что, да, пользователи действительно уходит или что-нибудь еще. По факту, ну, 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 опять же, а, таймер в 30 минут при, Насколько я помню, ну, очень давно не было, кстати, новых данных по среднему количеству времени, которое юзер проводит внутри приложения Instagram, к сожалению. Но когда-то давно, год 2017, была какая-то закрытая конфа для агентства или для клиентов в России. Там представитель Instagram говорил по России, данные 43 минуты в день и, по-моему, 22 захода да, по-моему, 22 захода в течение дня, ну, в среднем люди открывают приложение Instagram, ну, вот тогда такая статистика была, и, соответственно, получается, что средняя сессия 2 минуты, и там каждые полчаса ты точно заходишь в инсту. Ну, опять же, усреденное такое значение по всей России. И вот, как бы, когда у нас есть такие значения, и таймер поставить на 30 минут, ну, как бы, ну, да, есть, наверное, какие-то люди, которые 30 минут в инстаграме сидят подряд. Ну, инстаграм же не тикток. Ты туда заходишь часто, но понемногу. Опять же, это мое субъективное мнение. А вот, ну, короче, новость есть, что-то я долго обсуждаю. Давай обсудим Тревиса Скотта. Неожиданный переход. Вообще не ожидал, что я буду эту тему обсуждать. Короче, Почему она появилась в подкасте? Потому что Sony... Компания удалила рекламный ролик PlayStation 5 с Тревисом Скоттом и еще, допустим, Fortnite, точнее Epic Games. Ну, в Fortnite отключила ежедневный раздел игрового магазина, в котором были вот какие-то там эмоции Тревиса Скотта, лицензированная музыка, что-то еще подобное тоже было. И, а что произошло? 5 ноября был фестиваль Astro World, по-моему, да, то ли его Трэвис Кот устраивал, то ли что. Ну, короче, вот какая-то такая история. Но э, у него был концерт, и народ вернулся к сцене, и была давка, и погибли люди. Восемь э, человек погибло, их задавили. И при этом получается, как я понимаю, по контексту, он все это дело видел в процессе своего выступления, даже скоро там приехала в какой-то момент. То есть, а он продолжал концерт, не останавливал, чуть ли не там факи показывал скорой. Опять же, это... так так как мне тема эта не сильно была интересна, я где-то новости читал, но... Могу ошибаться И извиняться начал он тоже, опять же, не сразу Приносить какие-то соболезнования публичные Очень долго это делал, неискренне Там все кардашьяны Он там вроде с какой-то из них встречается Боже, что я обсуждаю? Тоже там выставляли, публиковали фотографии Какие-то нескорбные И их сейчас все навилы поднимают Потому что, ну, действительно поведение Очень странное и свинское Типа у тебя там на твоем концерте, на твоем выступлении Давка, и это видно Люди, ну, там, что-то про сходит какой-то движ, и ты такой, не, мы будем продолжать, потому что, а чё бы нет. И когда уже скоро приехал, тоже мы будем продолжать, потому что концерт как бы, ну, есть. И я там читал истории людей, которые э, погибли в давке, там кто-то, типа, год копил билеты э, на этот концерт, либо что-то еще, Какой-то парень, по-моему, то ли сестру, то ли невесту пытался спасти из этой давки и сам погиб. Ну, то есть, очень трагичные истории, и это не должно такое происходить на концертах, э, тем более, когда как бы всё должно быть продумано и всё остальное, не говоря уже там о социальных дистанциях, а вот он, получается, этому никак не препятствовал и игнорировал такую проблему. И действительно, на мой взгляд, он, ну, адски накосячил, мягко говоря. И сейчас Cancel Culture просто в полный рост, его везде отменяют, и, соответственно, PlayStation удалил его рекламу, все остальные убирают все сотрудничество с ним, и, и непонятно, что будет дальше. Но это такой вот как раз-таки пример того, как бренды очень быстро реагируют на какие-то события трагические, не хотят ссыдровать себя с ними и таким образом тоже поддерживают как бы людей в гневе, и я их тоже в этом плане сильно разделяю. Про Twitter хочется поговорить очень коротко. Почему? Потому что Twitter перестал обрезать превью изображений своих фотографий в десктопной версии. До этого их обвиняли в том, что они показывают, ну, вот если, допустим, есть на фотографии а, белый человек и человек цвета, как говорят, color people, а, вот, то, показывают белого. <laughs> ну, то есть, миниатюра выбирает белого. И причем там были тесты очень забавные, очень страшные, но очень забавные, когда брали реально фотографии просто разных людей, разных позах, местах, чего угодно, и постоянно показывали, допустим, ну, был приоритет в белых. Возможно, это там, контрастность или что-то еще, но алгоритм по какой-то причине так решал. И это действительно, ну, как бы не круто, это реально Странная, странная штука, странная проблема И вот Twitter ее решал почти там год И знаешь, как он решил? Просто перестал <режит> обрезать превьюхи Соответственно, сейчас ты просто будешь видеть полную фотографию В э, десклопной версии И таким образом, как бы, проблема решена <режит> По-моему, это шикарно, по-моему, это шикарное а, решение, типа, ну, мы не смогли научить алгоритм не быть расистом, потому что мы сами тут расисты, да, и поэтому просто отключаем а, превьюхи, при, точнее, отключаем а, миниатюризацию, какое-то выделение отдельных моментов, будем показывать полностью все. А, а теперь Макомба, Ивлеева и Милохина. Знаешь что? Их купили 4,5 миллиона раз за период с 6 сентября по 17 октября э, вообще типа восторг Макомба блогеров пользовалась особенно популярностью в Сибири на Урале и дальнем востоке э, там продаж этих Макомба почти в два раза больше, чем в среднем э, по России ну как бы вау и по поеди но ну, они что-то где тут было написано? Короче, не по-моему, продали на 3 миллиона Mac-комбо этих больше, чем вообще рассчитывали при э, старте... А, в 3 раза больше э, набор Ивлеевой продали, чем они рассчитывали на старте этой интеграции. И когда весь твиттер угорал с того, что, ну, это, конечно, комбо очень прекрасная, но там, по сути, ничего нет. Ну, то есть, по сути, это дефолтный набор, который там что-то изменили или сделали его чуть дешевле. Какой смысл? А в итоге смысл оказался очень даже большой, неплохой, люди купили. И не надо мерить себя по аудитории Твиттера <laughs> или Фейсбука. Существует жизнь и за рамками этих платформ. И давай, знаешь, в конце, под финалем, таким обсуждением достаточно, ну, не спорным, не острым, но интересно. В Твиттере девчонка на днях написала тред, в котором рассказала, что, ну, что она работала в баре а, Бетицар на улице Рубинштейна в Питере в семнадцатом году а, и тут какой-то гость а, типа она ходит работает вечер пятница куча народа а, и тут, ну, она несет какой-то заказ и говорит, а можно меню? Какой-то парень пришел, сел, говорит, можно меню? Он говорит, сейчас подойду, у меня вот руки как бы заняты. А, она только возвращается, а он уже берет и листает меню. Она говорит, подожди, типа, в смысле как? Он говорит, так я сам взял, за чего вас ждать? А, вообще, оказывается, барная стойка в любом ресторане, кафе, это место, куда вообще, вот я читаю ее текст, куда гость не имеет права лезть вообще, за стойкой, как правило, находятся кассы и телефоны сотрудников, и инвентарь бара, поэтому это нельзя туда ломиться и все остальное. А гость а, типа походу это, это сделал и не понял, что в этом такого. Вот. А, она говорит, я же сказала, что принесу. Он такой, нет, не надо. Я сейчас объясню, к чему это рассказываю. Она ему говорит фразу, ну вот вы представьте, что я бы у вас на улице зажигалку попросила, потом в карман полезла и сама бы взяла, ну вот, и ушла дальше, короче, и он там что-то заказал, все остальное, а утро это оказался Илья а, Красильщик, который у себя в фейсбуке написал о том, что, ну, какая-то странная тема, тут как бы а, пришел в бар... Бетитцер uh, uh, Сначала меня обругали за то, что я сам взял меню Потом uh, сказал, что бармен не может налить Потому что его ругают, когда он наливает Ну и, короче, какая-то странная ситуация uh, Вот и... А потом оказалось, что эту девушку уволили и типа начался тред обсуждения того, что вот когда публичные люди, медийные люди что-то критикуют, потом обычных сотрудников увольняют. Типа ты просто постик в фейсбуке написал, а меня уволили. И вот незакрытый дештальт, как говорится. Остался Началось обсуждение, началось говном поливать <красильщика>, Красильщика А красильщик, как бы, вроде, очень адекватный э, Человек по подкасту, по его коммуникация, а, Вот, и он рассказал Говорит свою версию истории <красильщика> Он ее помнит по-другому Пять лет прошло, какой-то бар Но почему-то люди помнят эту историю магия, конечно, звучит Так вот, я читаю, он заходит в бар Там толпы, персонал не успевает сажусь Садится за единственное свободное место За барной стойке, вот именно Рядом, не, на, не за баре, а на стойке, лежат стопка меню. Но он берет его посмотреть. Я сам бы сделал 100% так же. Ну, потому что ты, когда приходишь в заведение, там все носятся, много народа, ты видишь меню, я его сам беру всегда. Потому что что, чего мне ждать? Ну, мне наоборот кажется, это барская замашка, если я вижу вот меню напротив себя. Подзывать официанта, чтобы он мне подал меню, я сам возьму, вообще никакой проблемы. Но вот он, короче, типа взял, чтобы никого не дергать. И все хорошо. Тут подскакивает официантка и отчитывает. Что он реально не так некрасиво поступил, и все такое, и, короче, и бла-бла-бла, вот, а, ну, там агрессия, какой-то там происходит диалог, ну, и все, и он ушел, написал об этом пост, ну, и, типа, забыл, а, опять же, не упоминая никого. В итоге говорит, что с ним потом через какое-то время связался директор этого бара и говорит, что сотрудник много раз хамил посетителем, у них ничего терпение, поэтому они его а, уволили. Он типа извиняется, что, конечно, так произошло из-за него, но опять же увольнял не он, хамил не он и что вы с, с меня берете. И опять же обсуждение, могут ли публичные люди... А, в принципе, критиковать или не могут они критиковать кого-то вот так, потому что потом увольняют людей, чтобы угодить. На мой взгляд, увольнять людей просто после какой-то критики, какого-то любого, кого угодно, но это самый тупой вариант. Типа, если сотрудник классно и что-то произошло, опять же, какая-то небольшая конфликтная ситуация, либо что-то еще, сразу увольнять человека – это самый тупой вариант. Поэтому меня, честно говоря, бесят вот эти вот все э, ситуации, когда СММщик, допустим, что-то опубликовал, какой-то Пост, который был, опять же, согласован миллиард раз внутри или что-то еще, его делают просто крайним и такие, вот, вам все не понравилось, мы уволили СММщика. Такое происходило в последние годы почему-то очень регулярно, делали козлом отпущения крайним, то есть компания не умеет брать на себя ответственность и таким образом, ну, как бы закрывает негатив, типа, виновный наказан. Поэтому я, в принципе, против а, таких ситуаций. Опять же, если там а, курьеры, были какие-то ситуации, а, кому-то там чуть ли не ведро нассал, вот, ну, наверное, тут уже, да, можно увольнять человека. Но в остальных случаях, опять же, а, все, все определяет тя тяжесть преступления. А, можно ли публичным людям что-то такое писать? Я считаю, да, почему нет? Типа, кому-то можно писать, кому-то нет, есть какая-то грань, после которой э, ты не можешь писать свое мнение о качестве сервиса, услуг и чего-то подобного. Ну, я так не думаю. То есть, ты в любом случае можешь это писать. Бизнес иногда это воспринимает как какой-то шантаж, манипуляцию и э, ну, потребительский экстремизм, терроризм, как угодно его можно называть. По причине того, что опять же, да, есть не самые чистые на руку люди, которые пытаются таким образом э, шантажировать. Но в большей степени, вот, допустим, я прихожу в какое-нибудь, не знаю, место И могу его потом, к примеру, отметить И сказать, что там что-то было плохо Ну, потому что, опять же, я могу создавать Свой контент, своей ленте могу публиковать Что, как бы, хочу И что, что ты мне сделаешь По IP вычислишь или как Ну, это не совсем корректно а Реагировать или нет, опять же, каждое заведение Принимает или компания Решение самостоятельно Вот, я строю дом и подробно описываю его, как бы, процесс строительства в Телеграм-канале Ткачути строит дом, так называется Телеграм-канал И там последние полгода очень много моего, ну, не, не нытья, но, может быть, и нытья По поводу отсутствия нормальных сроков, смещения, коммуникации, всего остального Компании, которая мне строит Она, скорее всего, не знает о том, что я веду такой телеграм-канал. я, честно говоря, пока не хочу, чтобы она об этом знала, потому что начнется, что мне будет после каждого сообщения писать «звоните» или что-нибудь такое. Я хочу говорить, как я хочу. Дальше, если найдут, пожалуйста, в любом случае я отзывы оставлю, как бы увидят. Но э, из-за того, что мне делают хреново, мне что тогда не рассказывать об этом или там сроки задержат или что-то еще – ну, как бы нет. Это вопрос всегда сервиса. То есть, делай хорошо, нормально будет, как говорится. Если у тебя все хорошо, там, с сервисом, качеством услуг и так далее, ну, даже если кто-то вынесет какой-то негатив, это либо одноразовая ситуация, и она легко решается, и могут быть амбассадоры бренда, которые скажут, да ты что? Ну, вот утрированно, опять же, могли бы прийти в комментарии, сказать, да в этом баре лучше обслуживание ever, там всегда самые классные ребята, ты что такое говоришь, тебе не могли нахамить. Ну, утрированно, это могла быть одна разовая ситуации все порешалось. Но, возможно, как бы это не так происходит. И, ну, чё греха таить, действительно, могут люди хамить друг другу. Это нормально. Поэтому я полностью здесь на стороне того, что можно комментировать. Вообще никакой проблемы в этом нет. И если мы начнем жить по принципу, вот если ты что-то сказал потом, типа, кого-то за это уволили, за то, что он плохо выполнял свою работу, и теперь ты в этом виноват. Ну, а если история завирусилась? Ну, то есть, бывает же ситуация, когда какой-то маленький аккаунт в Твиттере что-то публикует, и это вирусится, это подхватывают люди, это обсуждают а, громко. Тоже, получается, надо удалять? Но ну, это какая-то странная, абсурдная ситуация, когда, типа, его уволили, ее уволили, значит, ты виноват. Ну, как бы, нет, не виноват. Такие дела. На этом спасибо, что дослушаешь подкаст. Услышим с тобой в новом эпизоде продажных блогеров, который выйдет в пятницу и в подкасте Динейти в понедельник. До да, побочения.